0: え今日は私たちの教会の伝道師でいらっしゃるう市場真理子先生を説教者として招きしています。先生は、えー、日本の大学、そして大学院で学ばれた後にアメリカのフラー進学校で大学院で学ばれ、そして今カリフォルニアに、カリフォルニアに、えー、在住ですけれども、ご主人のお市場智之先生、えー、カリフォルニア大学。サンタバーバラの教授でいらっしゃいますけど統計学の先生でいらっしゃいますけどそちらの教会で、えー、牧会の働きをしながら仕えていらっしゃいますけど2人のお子さんがいらっしゃいますがあの今日は説教に来てくださっていますそしていつものようにランチフェローシップがありますホットサンドイッチとコーヒースナック類を用意しておりますので礼拝の後急いでない方はちょっとだけでもゆっくりしていかれたら。お交わりができるかと思います皆さん心から歓迎をしたいと思いますお急ぎでない方はあーゆっくりしていっていただきたいと思います私たちとお話しすることもできますし市場先生も残っていてくださいますのでお話をしたかったらぜひ、えー、ゆっくりしていただきたいと思います今日の説教題は神の御心に生きるですそれでは市場先生お願いいたします
1: えー、今、えー、ご紹介に預かりましたけれども、えー、市場マリ子と申します、カリフォルニアのですねサンタバーバラというところの、えー、海沿いのきれいな町ですけれども、えー、そちらの、えーえーベ,サベタニア改修派協会という協会で,です、ね、英語部と日語部があるんですけれどもその日語部の牧師をしております、えー、このですね契約宣教協会からアメ,アメリカに渡ったの大体10年前ですね10年もうちましたけれども今日は皆さんとここしてです、ね、共に礼拝できるのを感謝します、えー、今朝はヨハネによる福音書から、えー、共に学びたいと思っていますけれども最初にちょっと皆さんにご質問をしてみたいと思いますえー皆,さんのですね、皆さんの人生を突き動かしているものは何でしょう、ちょっと考えてみてください、例えばある人はですね、ハングリー精神、こう何かやってやろうとか、人に認められたいとか、そういう野心ですね、もしくは有名になりたいとか、お金持ちになりたいとか、いい人と結婚したいとか、そういうですね、まあ、立派な人になりたいとか、そういう願望。また、若い学生さんとかですね、若い方の中にはまだこう人生っていうのは何なんだろうかとか、自分は何を指針にして生きていったらいいだろうかと探しておられる最中の方もいらっしゃるかもしれません。またですね、もうちょっと家族を持ったりしてきますと、ある人の、その人の人生を突き動かしているのは義務感とかですね、責任感。家族を養わないといけないから、とりあえず働かなきゃいけないとか。母親だからどうにか頑張ってこの子たちの面倒を見ていかなきゃいけないそういう責任感が人生を突き動かしているかもしれないまたもうちょっと前向きな感じですと、まあ、家族を愛しているからその愛がですね、えー、妻を幸せにしたい夫を幸せにしたいまた子供を幸せにしたいまた友人をそうやってその愛が原動力になっている方もあるかもしれませんまあ、もうちょっとネガティブなものを考えてみますと、まあ、こういう方も結構多いのですねあの牧会の教会の牧師の働きをしていると出会いますけれどもこう傷ですね小さい頃に受けた傷とか中学生高校生思春期に受けた傷こう幼い時とかそういう時に得られなかった愛情ですとか親や友人たちからの愛情だったりとかまあそういう幸福体験っていうんですかそういうものを後から埋めようとして。一生懸命それを得ようとして頑張って生きているという人もいますね。また怒りとかですね、劣等感、そういうものに自分の人生がこうドリブンされてですね、どうにかしてそれをですね、隠したい、もしくは乗り越えたい、そういうふうにしてですね、生きている方もあります。私たち、うちの夫が働いている UCSB は何年か前に日本人の先生がノーベル賞を取られまして、皆さんもテレビであのご覧になったんじゃないかなと思いますけどその先生はですねあのノーベル賞先生取られたのは何ですかって怒りですって言ってましたね<笑>怒りそれが私をノーベル賞へ導いたと言ってましたけれどもさあ皆さんちょっと考えてみてください皆さんの人生は皆さんの今の歩みは一体どういうものによってこう活力を得てですねその前に進んでいってるでしょうかせっかかくですかちょっと周りの方と知らない方もいるかもしれませんけどちょ,っと話ち,ょちょっとお話ししてみてくださいどうぞ何によって皆さん力を得て生きようとしているだろうかと自分を突き動かしているものは何だろうかはいいありがとうございます皆さん、少しし考えられたでしょうか今朝のタイトルは「ですね神の御心に生きる」というタイトルにしましたけれども、まあ、この中には、そもそもまだあのその神の御心なんて言っても神ももともとまだいるかどうか全然よく分かってないよという方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますけれどもその皆さんにとってこの神の御心と言われてもあの全くよく分かんないという方もいらっしゃるかなと思いますけれども、この神という言葉を聞くときに、皆さんはどういうものを連想されるでしょうか。であの新年には、元旦には、初詣に行きましたという方、どれぐらいいらっしゃいますか全然、一,一人あ、少ないですね、都会の方、あんまり行かないんでしょうか。はいこのですね神様という言葉を聞くときに日本人の方いろいろなイメージを持っていらっしゃると思いますけれどもこの聖書にはこの世界にはこの神神が確かにおられてそしてしかもその神はですねこう人格を持った神であるというふうにあるんですねこう人格を持っている神っていうのはこう日本人のいわゆるこの神観そういうものと少し違うかなと思うんですけれどもこの意思を持ってですね神様っていう時になんとなくボーンと遠くにいてなんとなくなんとなくこう守ってくれてるような感じで思ってらっしゃるかもしれませんけれどもこの聖書を読むとこの神がどんなものを好まれてもしくはどんなものを嫌われてどんなことを喜ばれてどんなことをしようとしておられるかこの神がどのように意思を持ってこの世界をまた私たちを作られて、そして歴史を支配されて、今現在も導いておられるかということがですね、この聖書の中には書いてあるんですね。その私たちの歴史を支配しておられる神が歴史で一度だけこの世界の中に飛び込んでこられた。それがイエス・キリストであると。それを信じているのがキリスト教徒の人たちです。まあ本当に今でもですね、私はこのことを思うときに、私は中高校3年生の時にですに、ね、本当の意味でイエス・キリストが主であり神がおられるということで気が付きましたけれどもいまだに嘘みたいな本当の話だなと私はいつも思っています神の御心そのような神様の御心それはです、ね、本当にとてつもなく大きくて到底私たち作られた私たちに理解できるものではないと思いますダビデという人は紙篇の中でこのように言いましたそのような知識は私にとってあまりにも不思議、あまりにも高くて、及びもつきません。紙百139編の6節。まあ、神様はですね、到底この私たち人間のですね、頭で理解できるレベルのお方ではありませんから、えー、キリスト教のこう、教理の中で三味一体とかですね、二世一人格とかそういう言葉聞いたことある方いらっしゃるかもしれませんけど、なんとなく分かった気になっていますけれども、おそらく私たちは、天国に行ってもう一度神様と直接お会いするまでは本当の意味では私たちは理解できないそのミステリーになっているようなそのようなことがたくさんこの聖書の中には書かれているわけですねですからこの偉大な偉大な私たちの考えをはるかに超えた神様の超越しておられる方のその方の御心その方が願っておられることその方のご意思ですから簡単にですねこれが神の御心ですと私たち人間が言うことできないわけですね。皆さんこれからどっかですね、教会行かれたり、もしくは教会じゃないところですもこれが神の御心ですとかいうふうにあのはっきり言ってくる人がいたら怪しいと思ってください。それはわかりません。そんなこと人間にはわからないことなんですね。しかし、その一方でまた矛盾するようですけれども、こうも書いてあるんです、聖書の中に。詩幣、同じ詩編の32編の8節。私はあなた方に悟りを与え、行くべき道を教えよう。私はあなた方に目を止めて助言を与えよう。神様の言葉です。また、エペソ書の中にはこういうふうにあります。五章十何節。ですから、愚かにならないで、主の御心は何であるかをよく悟りなさい。また、第一コリントの二章の十一節というところにはこうあります。神の御心とは、神の御霊の他には誰も知りません。ところで私たちはこの世の霊を受けたのではなく、神の御霊を受けました。私たちにはキリストの心があるのです。さあ、これは皆さん、どういうことでしょうか神様はですね、とてつもなく偉大で、到底私たちがこの、これが神の御心だとクリアカットにですね、人の前に出すことはできないわけなんですけれども、しかしそれと同時に、この神の霊を受けたものとさっきありましたけれども、神を信じてイエス・キリストを主と信じた時に私たちのうちにキリストの心が神の霊が宿ると聖書は約束してるんですけれどもそのように神を信じるようになった者にはですねこの世の知恵によってではなく神ご自身の霊によって御霊によって神の御心を知ることができるという。まあ、これれもも本当にミステリーだと思いますけれどもそしていや知れるどころかむしろそれを知ることを求めてむしろそれを悟ってその神の御心に行きなさいというのが聖書のすすめなんですね。この最初の一章の9節には「どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされますように」とあります。神様は皆さんの人生、ここにいらっしゃる方、もう神様知ってる、もしくは何かいるのかなと思ってる、もしくはよく全然わかんない。それに関かかわらず、皆さんお一人お一人を作られたのは神様ですから、その神様は皆さんの人生に見心を、計画を持っておられます。呼ぶ記の23章の13節には、しかし見心は一つである。誰がそれを翻すことができるか。神は心の欲するところを行われる。神は私について定めたことを成し遂げられるからだ。このような多くの定めが神のうちにある。このような多くの定めが神のうちにあるっていうんですね。ですから私たちが知っていようがいまいが、すでに神様は皆さんの人生に計画を持っておられて、たくさんのことを決めておられて、そしてあなたの人生を導いておられるっていうことです。もしそんな神が本当にいて皆さんの人生に計画を持っててそしてたくさんのことをもうすでに決めておられるんだったら皆さんそれちょっと知ってみたいと思いませんか<笑>今朝はですねこの「神の御心に生きる」というその生き方はどういう生き方かということを共に学んでみたいと思いますで今朝のですね、聖書の箇所はヨハネによる福音書を選びましたけれどもおそらくどこかで聞いたことがあるかもしれないお話ですね有名なサマリアの女性というですね、まあ、その地域でかなりこう何て言うんでしょうかあ,あまり良くないと思われていた軽蔑されていたそのような女性が井戸のところに座っていた時にイエス様がですねイエス・キリストがそこに来てそしてイエス・キリストがその人に。井戸のところで水を汲みにその女の人が来てたんですけども真、まあまあまあ、昼の暑い時間にですねそこにイエス・キリストが来てそしてそのイエス・キリストがその水を汲むというそのメタファーを使いながらこの女性に生ける命の水本当のあなたを生かす命の水永遠の命を語られるというそのようなシーンがあるんですけれども。今日の箇所はですね、その直後のところなんです。今日,今日の箇所は、そのイエス様と出会ってですね、この人が救い主なんだろうかということを、このサマリアの女が思って、この街にですね、この大きな水がめをそこに置いたまま、街に走っていって、あそこであんな人に出会いましたと女の人が言いに行く。そのすぐ後のシーンが今日のところです。でこのイエス・キリストがです、ね、この女の人とあの話をしている間にです、ね、まあ、弟子たちイエス・キリストは弟子たちと一緒にずっと旅をしていたんですけれどもこの弟子たちはです、ね、この旅の途中で,です、ね、食べ物を調達しに行っていたんです、ね、食事を調達しに行っていたでそこから調達しに行っていた食事から帰ってきてみるとこのイエス・キリストが自分の師匠がこの話してはならないとご法度のようなこのサマリアの女の人と話していたわけですね。でこの弟子たちはちはょっっとびっくりしてイエス様なんであの人と話してるんだろうと思いつつ待っていたそしてこの女の人が走っていった後にイエス様に買ってきた食べ物をですねこう提供しようとしている今日はそういう箇所です出、えーうん、ますでしょうかもし出たら、えー、とヨハネの4章の31節からですね、えー、一緒に読みしてみたいと思います31節からえー、ねっその頃、弟子たちはイエスに、先生、召し上がってくださいとお願いした。しかしイエスは彼らに言われた。私にはあなた方の知らない食物があります。そこで弟子たちは互いに言った。誰か食べるものを持ってきたのだろうか。イエスは彼らに言われた。私を使わした方の御心を行い、その見技を成し遂げることが私の食物です。あなた方、借り入れ時が来るまでにまだ4ヶ月あると言ってはいませんかさあ、私の言うことを聞きなさい。目を上げて畑を見なさい。色づいて借り入れるばかりになっています。すでに借る者は報酬を受け、永遠の命に入れられる身を集めています。それは蒔く者と借りる者、借る者が共に喜ぶためです。こういうわけで、一人が種を巻き、他の者が刈り取るということわざは本当なのです。私はあなた方に自分でロークしなかったものを刈り取らせるためにあなた方を使わしました。他の人々がロークしてあなた方はそのロークの実を得ているのです。以上です。で弟子たちはですねこう、自分たちが町に買い出しに行っている間にこうイエス様がこうこう、えー、32節の時と,ところですね、私にはあなた方の知らない食物がありますってイエス様が言ったものですから。誰かがもうイエス様のところに食べ物を持ってきて、まあ、イエス様も何か食べちゃったのかなと弟子たちは思ったわけですね。そうするとイエス様は、神の御心を行い、成し遂げることが私の食物です。とおっしゃいました。まあ、このイエス・キリストという人はですね、こうこういう感じの会話をされる方ですよねなんか普通の日常の生活この世の生活のこと日常の雑多な子の出来事の中でですねこうちょくちょくこういう霊的な真理っていいますか神様の世界のことをですねこうちょくちょくこうやって入れてこられるわけですねだですからこう弟子たちはその度に混乱する姿が書いてあるわけですけれども「神の御心に生きる生き方」それは霊の糧真の生きる力を生きいただくそのような生き方であるということですイエス様は「父なる神の御心を行うことが私の食物」というふうにおっしゃったわけですけれども、まあ、神の願っておられること神が私に願っておられることそれを全うして神が願っておられるように生きるそのことに私たちの真の喜びまた私たちの生きる力の源があるというわけですね。何が皆さんの人生をドリブンしていますかという質問をしましたけれども、この神の御心によって突き動かされていく人生、その人生には本当の命、本当の力があるということをイエス・キリストはここで語っているわけです。この前のシーンはですね、イエス・キリストはこの真昼の井戸のところでも疲れきってたんですね。疲れきってたイエス・キリスト。そのために食物を弟子たち買いに行った。でも帰ってきてみるとイエス様がさっきまで疲れ果ててやったと思ってたのに、なんか見違えるほど元気になっているイエス様がそこにいるわけですね。その姿を弟子たちは目撃しているわけです。さっきまでと確かに違うということを弟子たちは目撃している。なぜか。それは肉のこのパンを食べたからではなくて、力になるものを食べたからではなくて、このですね、マージナライズとされた、この本当にこの地域、社会の中で本当に端っこの方に教えられてた、まあ、弱者であった、このサマリアの女。神の国から最も遠いものの一人と思われていたサマリアの女。この女がイエス・キリストと出会い、神に出会い、神の命をいただいて、神の国に入れられていく。そして彼女だけではなくてですね、この人を通して、このサマリアの街全体がイエス・キリストを知るようになっていくわけですけれども、まあ、リバイバルと言いますけれどもそういうことをそのことが起こっていく様をイエス様は目の当たりにされてそして見違えるほどに今力がみなぎっておられるイエス様の姿を弟子たちは目の前で見てるわけですね、まあ、この場面っていうのはですね非常に重要な場面だと思うんですけれどもこのサマリアの女またサマリアのコミュニティまあ、聖書の中では、違法人と呼ばれている、まあ、私たちもみんな違法人なんですけれども、ユダヤ人以外の人を違法人と聖書の中で呼びますけれども、こう当時のユダヤではですね、この弟子たちも含めて、ユダヤ人だけが救われると、ユダヤ人だけが神の国に入って救われていくと信じていたわけです。しかし本当の私たちの作られた神様の御心はそ,うはそうではなくてユダヤ人だけではなくてサマリア人も日本人もアメリカ人もすべての人々が神と出会って神による新しい命をもう一度取り戻していくことを神は願っておられるわけですけれども黙示録というところの7章の九節にはこのようにあります「見よあらゆる国民部族民族国語のうちから」誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着白の枝を手に持ってミと子羊との前に立っていたこれはですね、まあ、この世界の終わりの時に全ての民族国語の中から神に命をいただいた者たちが神の国で神の見舞いに立つというそのようなビジョンですねまあ言ってみれば私たちがこの歴史が向かっているゴールなわけですけれども。そのゴールをまさに見ながらイエス様はイエス・キリストはこの場面でですねまさにこの違法人に福音が広がっていくその見心の真っただ中にイエス・キリストはおられたわけですですからこの見心を行うことが私の食物であるとおっしゃったそのただ中にあってイエス・キリストは生き生きと神から力をいただいて歩んでおられたわけです御心に生きている時に神の願っておられる人生を神が願っておられるように私たちが人生を生きていく時にまあ肉体的にはもちろん不死身の体ではありませんから疲れることは私たちあるわけです休みももちろん必要ですしかし魂は深いところで喜んでいる私たちの深いところからいつも新しい力がみなぎってあふれ流れてくるこれ以上にエクサイティングな生き方はないという。そのような生き方が私たちに約束されている生き方なんですね。なんか神の御心とか神の定めに生きるとか神が決めておられるように生きるということを言われたときに皆さんどういうことをイメージされますかなんとなくですね窮屈にですね自分の思いをですね思いとか願いを押し殺してこう自分をこう叩きつけてですねこうなんかこう自分の願っているのとは違う道自分はこうしたいけども、神がこう言ってるからこれに従うというです、ね、なんかそういう生き方をですねイメージされるかもしれませんけれども、しかし、神が約束しておられるのはも、もっとですね生き生きと、最も喜びにあふれて、最も力強く、最も恵みにあふれて生きていく、そのような生き方が、神の御心に歩むものの生き方であるということです。確かにそれはですね私たちが自分で最初に計画していた生き方とは違うかもしれない自分がこういうふうになりたいこういう仕事をしたいこういう人と結婚したいとか分かんないですけど自分が最初に思い描いていたお金持ちになりたいとかいやお金持ちになる人もいると思いますよ見心に生きる中でそれは分かりませんけれども最初に自分の頭で思い描いていたものとは違うかもしれないそれはでも自分レベルの頭で考えていたことの一番良いことよりも神様が私たちに持っておられる良いことの方がはるかにスケールを超えて素晴らしいことだからです。ああそうか私はこういう生き方がしたかったんだと私は深いところでこういうことを願って求めて生きてたんだと私たち自身よりも私のことをよく熟知しておられるこの神様がですね私たち一人一人に一番フィットする一番素晴らしいエクサイティングなそういう人生を与えてくださるこれが神の御心を自分の生き方とする歩みです。神の御心のただ中を歩んでいるなら私たちの人生は本当にエクサイティングな生き方になります。雨の日、嵐の日、また十字架の道を通される時ももちろんあります。しかし本当に深いところに流れるです、ね、湧き水のように、地下水のように、そこにこんこんとあふれ流れてくる神の力を私たちは日々経験することになります。神の御心に生きる生き方、あ一つ目は、新しく力を受け続け続る生き方。そして2つ目はですね人の時やこの世のこの世の原理原則判断基準そういうものとは異なる生き方であるということです35節のところですね、えー、こう書いてありますね弟子たちが「イエス様は何言ってんでしょう」と思って困惑しているところにイエス様はこういうふうに説明されますあなた方は借り入れ時が来るまでにまだ4ヶ月あると言ってはいませんかさあ、私の言うことを聞きなさい。目を上げて、畑を見なさい。色づいて、刈り入れるばかりになっています。で、刈り入れるまでにまだ4ヶ月あるということがありましたけれども、この種をまいてですね、それを刈るまでに4ヶ月あるという。まあ、これは当時のユダヤの人たちにとって常識的なことでした。もうみんな、当然そうだと思っていること。ユダヤではですね、種まきがあって、冬が来て、春が来て、り入れが来て夏が来て真夏が来る6つのですね季節があるというふうにです、ね、当時数えられていましたからこの種まきからり入れまではですねまあ、普通考えてそこに4ヶ月があるということをみんな誰もが知っていたんです私たちが春の夏後には夏が来て夏の後には冬が来るということを知ってますけれどもそれと同じように当然のこととして種まきからかりれは4ヶ月あると彼らは考えてたんですね物事には当然の順序があって種をまいたら根を張ってそれを上に張る。まあ、当たり前のことだったわけですけれども、ですからこれ決してですね、借り入れた後にあと種まいたあとに4か月もサボって借り入れてるって、そういうことをイエス様は言ったわけじゃないんです。何も弟子たちがこうぐうたらしてるとかですね、サボってるということを言ったわけじゃないんですね。しかしイエス様は、違うとおっしゃいました。当然、種をまいたら、借り入れまで4か月ある。本当に普通のことなんですけどでも違うとイエス様はおっしゃったんです種をまいたそばからもう畑は色づいているとイエス様はおっしゃったんですねこの世の常識やこの世の時間の流れとかこの世の方法とは全く違う原理原則で動いているその世界があるということを語っているこのイエス・キリストメシアがこの世界に来たことによって神の国がこの世界に到達到来して入り込んできたことによってですねこの当然の常識的なこの地上の判断や経験自然の法則や世の知恵では理解できないそのような世界へようこそということです私たちはですねそういう世界にイエスキリストを信じて歩み始めた方そういう世界に私たちはもう足を踏み入れているということです神の国の原理原則で生きるときに、私たちの人生に神の国の事柄が起こってきます。世の人々はそれを奇跡と呼ぶかもしれません。人々はですね、この人は何なんだと。なんでこの人の周りでは、いや、なんでこの人はこういうふうに生きるんだと。なんでこの人の周りではこんなことが起きるんだと。ある人々は驚き呆れるかもしれない。しかしある人々はそこに神を見るんです。すでにですね神を知って歩んでおられる方々はここいらっしゃいますけど皆さんどうでしょう皆さんの歩みはそのような歩みになっているでしょうか皆さんの人生の周りではですねそのような神の国の事柄が起きていらっしゃるでしょうか神の御心を生きる時あなたの生き方はこの世の人々の生き方とは違う生き方になってきますそれはですね私たちが地上に属するのではなく天に属するもの見た目に属属すすするるるももののでであるからです今度のですね9月1日で私はちょうどアメリカに渡って10年になるんですけれども、まあ、随分アメリカでの生活も慣れましたカリフォルニアはですねすごく過ごしやすいところですけれどもこ、まあ、言葉もです、ねまあ、生活もですね、まあ、不自由なくです、ね、ブンブン車も運転してですね、まあ、生活してるわけですけれどもでも、まあ、10年経っても夫は15年ぐらいになりますけれどもそれでもですね風邪をひくとですね、まあ、あのチキンスープとかじゃなくてですねこの温かいか卵おかゆみたいなのが食べたくなりますね。そしてやっぱり疲れるとです、ね、こう味噌汁を飲んで,です、ね、ああゴゾロップに染み渡るっていうかです、ね、ああっていう感じになるわけですそれやっぱハンバーガーじゃないわけですねフィッシュチップスじゃないわけですねそういう時に私はあやっぱり日本人だなということを思うわけです何も日常生活に困りもないし本当にいい感謝な生活を送ってますけれどもでもやっぱりどこか深いところであここが私の場所じゃないっていうそういう感覚がまあ,あるわけですね、まあ、私たちキリスト者はこの世に生きているけれどもこの世には属さないものですこの世で生きてますけれども神の国に生きるものなんですですからどこかで私たちは完全にはフィットインしないここがホームじゃないっていう感覚がですね、どこかで私たちはあるはずなんですね。ですから、ある意味での違和感、ある意味での居心地の良さ、居心地の悪さですね。それはあってしかるべきです。皆さん、全然それがないんだったら、もう一度ちょっとクエスチョンした方がいいかもしれない。クリスチャンという人はどうでしょう、クリスチャンじゃない方、クリスチャンの人たちを見てどういうふうに思ってらっしゃるか、ちょっとぜひ聞かせていただきたいですけど、クリスチャンというのは、いいか悪いか、若干ユニークな人がちょっと多いかなっていう気がしますけれども、そういうですね、キャラの強さとかですね、そういう生活の強さとか、そういうことではなくて、私たちの選ぶ言葉考え方、感じ方、行動。そして私たちのあなたがこの世に属するものではないということいや私たちが神に属するものであるということそして私たちの信じている神が本当に生きておられる神であるということですからいいんです浮いてていいんですこの世で浮いてていいんですいい意味で私たちは浮いていていいんです異教のの地で生きたあダダニニエエルル旧約聖書に出てくるダニエルヒーローですけれども彼はあの異教の地で浮いたその妥協しないその生き方によってペルシャの王異国の異教の王が彼の神は生きているとそのことを目撃しました私たちがですねこの日本においてまたさまざまな地において本当に神を信じて神の国の生き方を生きているならば周りの人々からそこに神を見る生き方へとされていく。ですからもしあなたが周りの方々から全く不思議がられない決断ばかりをしていたらこう人生を自分の人生をですね思い描く時また日々の細かい小さな決断の中で、まあ、なんだかんだ言っても日曜日教会に来てクリシャンっぽいこといろいろ言ってでもなんだかんだ言っても結局は神様抜きで自己完結して自己責任で自分の人生を計画しているとしたら本当に大きな損をしています私たちが自分の人生にまず神を置いてこの神がどこに私の人生を導いていかれるかそれを求めていくときに私たちはもっともっと大きな人生を生きていくことができるこの世が見るように世界を見てはいけない畑はすでに色づいているとイエス様おっしゃいました。畑はすでに色づいているんです。人には見えないかもしれない。世の人には見えないかもしれない。周りの人には見えないかもしれない。でもイエス・キリストにはそこに確かに色づいている畑が見えました。イエス様は目を上げて畑を見なさい。自分の手元ばっかり見ているこの弟子たちに向かってですね、目を上げて畑を見なさい。見なさいというこの命令はですね、目を上げて言われる通りに目を上げてよく見たら見えるっていうことです。私たちにも見えるという約束です。イエス・キリストが見たものが私たちもこの方の声を聞いて目を上げて見るならば私たちにも見える。主の御心の神の御心のただ中を歩むならばイエス・キリストが見えるものが見えてくる同じこの世界の中に生きていても見える世界が変わってくるまた私たちが見るものが変わってくる私たちの生き方が変わってくるわけです神の御心に生きる生き方その2つ目はこの世の生き方ではなくて神の国に生きるそのような生き方になってくるということですそして最後にそれは借り入れの喜びに満たされる生き方であるということです。36章6節からですね、38節ちょっとお読みしてみますけれども、すでに狩るのは報酬を受け、永遠の命に入れられる実を集めています。それは巻くのと狩るのが共に喜ぶためです。こういうわけで一人が種をまき他のものが刈り取るということわざは本当なのです。私はあなた方に自分でロークしなかったものを刈り取らせるためにあなた方を使わしました。他の人々がロークしてあなた方はそのロークの実を得ているのです。まくものと刈り取るものが共に喜ぶとありましたけれども、まあこの当時はまく人、種をまく人とですね、この、それを刈り取る人。収穫に預かる人それはですね同じ人じゃない巻く人はこの収穫の喜びには預かれないというふうに考えられていましたですから1人が種を巻き他のものが刈り取るとこのいうことわざがあったわけですけどもこれはですね、まあ、ネガティブなこの含みがあったわけですあなたは巻くけどあなたは刈り取れないよという1人が巻き他の人が刈り取るネガティブな響きがあったわけですけれども、しかしここでイエス・キリストはそれを逆転させてですね、逆転させてここで使っておられる。収穫の喜びが私たちを待っている。もうすでに実はたわわに実っていて、巻きながら即座に刈り取って喜ぶことができる。キリストが来て、メシアが到来されて、今や恵みの時代に入っていて、私たちはすでに、すでに、常に収穫の中を歩むものになっているということを語っておられるわけです。この弟子たちはですね、とてもこのサマリア人の女の人が、またサマリア人のコミュニティがですね、イエス・キリスに出会って神の国に入っていくとは思ってもみなかった。しかし、イエス様が、この、そんな自分の小さな枠の中で世界しか見えない。自分の小さな考えの中でしか、この神の祝福とかですね、人生の喜びを見ることしかできない、そんな弟子たちに向かって、いや、目を上げなさい、目を上げて、押し寄せてくるサマリアの街の人たちを見てみなさいと、もう今始まっているこの豊かな実りの時代、今はその祝福の時代が来ていることに気がつきなさいと、あなたはその自分の小さなとらわれから自由になりなさいと。私はあなた方がロークしなかったものを実りをあなた,がにあなた方に与えようと私と共に喜びなさい私と共に父と共に私と共にこの喜びを喜んでくれとそのように弟子たちにイエス様は語っておられるんですね二節のですね今朝の男の4章の二節のところにはですね断り書きにです、ね、この洗礼イエス・キリストを信じる人がいっぱい出てきたわけですけどそこで洗礼を授けてたのは弟子たちだったというふうに書いてあります。洗礼というのはイエス・キリストを信じてです、ね、この方と共に新しい命を新しく人生を従っていきますというその象徴として、まあ、水の中でバシャンとです、ね、バプテスマをするそれを使うそれをですね洗礼と呼びますけどそのです、ね、イエス・キリストはこの洗礼を授けるという特権をこの弟子たちに与えてたわけですね。まあ、洗礼というのはまさにか借り入れじゃないでしょうかこの人は常しえまでも神のものであるという宣言をすることがこれまで神なんていない神なんているわけない神なんてわからないそう思って生きていたこの人がいや実は神がいていやまさかと思ったけどこの神が私を愛しておられてこの神が私の人生を祝福しようとしておられるそのことに気がついて。この神と共に生きていきますと決断して洗礼。ですからまさにその借り入れの祝福を真っただ中にあるのがこの洗礼ということですけれども、この収穫の喜び、借り入れの喜びをですね、イエス様による新しい命の喜びの誕生をイエス様は自分ではなく弟子たちに経験させてたわけですね。今日のこの箇所でサマリアの人たちへの洗礼が行われたどうかということははっきり。書いてありませんけれども、それが行われたとしても、全く不思議じゃない状況だと思います。しかし、この弟子たちはですね、このサマリアの人たちの収穫のために何をしたか、文字通り彼らは何もしていません。まあ、自分たちがいない間にですね、街に食べ物を買いに行っている間にイエス様がお話しされて、その中でこの人たちはイエス・キリストを知るようになっていったわけですね。何もしていない弟子たちに、のところにですね、町中のサマリアの町中の人たちがイエス・キリストのところにです、ね、救いを求めてやっていく姿を見せられたそしてその大収穫の喜びを恵みをイエス様はこの弟子たちに今与えようとしておられるところなんですさあ私たちの歩みの中で皆さんはそのような収穫の喜びに預かって生きておられるでしょうか私たちは家庭であったり学校であったり職場であったり地域であったりいろんなところに使わされていますけれどもそれは私たちが刈り取るためもうそこで神様が行っておられる素晴らしい技を見てそれを喜んでそしてその収穫を父なる神と一緒に喜ぶため私たちが知らないところで神がすでにまかれて育たれたその実を刈り取って喜ぶために私たちはそれぞれの場所にですね使わされていっている。私たちが目を上げて見るならば私たちは色づいた畑を見ることができますそれはここに今日の箇所に出てくるようにですね誰かが神と出会っていくというそのような救いが起きることかもしれない神の愛が愛に悪にこのような悪に打ち勝っていくことかもしれない神の義や神の祝福がですね私たちを通してこのように実現していくことかもしれない仕事や働きを通して神の栄光神の国の素晴らしさを私たちが生きて明かすることかもしれない私たちが神の願っておられるその神の御心に生きるならば私たちの人生は必ずそのような喜びとエクサイトメントと実りの大きい人生になりますそして自分の想像をはるかに超えるこの自分のキャパをはるかに超える神様の素晴らしさの中を歩むそのような人生になります見心に生今朝、今週一週間皆さん、神、神の見心とは何なのか、神がおられるとしたら、この神は本当におられるとしたら私の人生に何を願っておられるんだろうか、この神が本当に愛の神で、希望の神で、祝福の神であると聖書が約束するのであれば、その神が私に準備しておられる素晴らしいこととは何だろうか。そしてすでにキリストを知って神を知って歩んでおられる方は私の人生で神が成し遂げようとしておられる畑がどこにあるのか私は今どこで目を上げて何を見るべきなのか弟子たちのようにどのような小さな自分の囚われの中に殻の中に自分が入り込んでしまっているのかそれを割って目を上げてみなさいと神が語っておられるのか。神様が今週1週間、私たち一人一人をどのように、私たちの目をどのように高く上げてくださるか、期待して祈りたいと思います。お祈りいたします。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ、主の蜜月、それは災いではなくて、平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。それは災いではなくて平安を与える計画でありあなた方に将来と希望を与えるためのものだ父なる神様あなたが今朝あなたの見前にお一人お一人の名前を呼んでここに導いてきてくださったことをありがとうございますここにおられる方はお一人お一人誰一人例外なく神様によって今朝ここに導かれてきたお一人お一人ですまだその皆さんがあなたのことがはっきり見えなくてもあなたがおられるということがよく分からなくてもでもあなたは確かにお一人お一人をこの場所に導いてきてくださってそしてお一人お一人の人生に将来と希望を与える素晴らしい人生の計画を持ってくださっていますからありがとうございます神様この中におられる方の中で人生に迷ったりこれからどのようにして何を指針にして生きていくことができるのか。また、いろいろな痛みや苦しみの中でもがいておられる方、おられるかもしれません。神様どうか神がおられるということ。この神のもとに来るならば、私たち以上に私たちのことを知っておられる。私たちを作られた神のもとに来るならば、私たちは本当の自分自身を見出すことができる神が作られた最高の人生を歩んでいくことができるそのことを今朝魂にあなたが語ってくださいお一人お一人の深いところに眠っている神に作られたその神の形にあなたが語りかけてくださって神様あなたに作られたものとして魂があなたに反応することができますように。そして神様あなたを知って歩み出しているその者たちには、神様どうかあなたが本当に豊かな力を、あなたのうちに生きることの喜びをもう一度溢れ返らせてくださいますように。そして見心に生きること、自分の思いを握りしめて生きすがちな私たちが、手をあなたの見舞いに大きく広げて、あなたの見心をいただいて生きること、そのことの素晴らしさと、そのことの喜びを私たちの魂に今朝鮮やかにあなたが再び映し出してくださいますように目をあげます私たちは目をあげて色づいている畑をあなたが見ておられるそのあなたの目を通してこの世界を見てあなたの生き方をこの地上で表していくことができるようにあなたが私たちのうちに生き生きと生きてくださるようにあなたのその曇りなき輝きが私たちのうちで隅々まで行き渡り、それが私たちの生き方に家庭の中に職場の中にあふれ返り、あなたの輝きで私たちの人生が満たされますように。あなたに1週間を期待して、感謝して、主イエス・キリストの皆でお祈りいたします。アーメン。